1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass so viele von euch hier immer wieder einschalten und sich diesen Podcast anhören. Es freut mich sehr. Danke für die vielen positiven Feedbacks. Und natürlich gebe ich mir Mühe, dass ich ganz Deutschland abdecke, weil ich ja deutschen Wein liebe. Und auch finde, man muss dem einfach noch mehr einen höheren Stellenwert geben, als er bisher bei uns im eigenen Land hat. Und ja, seht's mir nach, ich liebe halt die Pfalz und die Mosel und besonders die Südpfalz. Deshalb bin ich natürlich auch öfter mal da unterwegs und habe es jetzt endlich mal geschafft nach zwei Jahren hin und her. Dass ich in Birkweiler bin beim Weingut Gies düppel Da gibt es den Volker Gies und die Tanja Gies. Und äh, ich habe das große Glück heute, ja, obwohl Tanja ist ja auch Mama, ne, so hat ja auch ein bisschen zu tun, ähm, dass sie tatsächlich beide da sind. Hallo, ihr beiden. Hallo Andreas. <lacht> Hallo. Also, euer Weingut Gießdüppel. Das ist ja, also ich meine, ich kenne diese Weine schon ewig. Ich habe schon immer viel getrunken davon und äh, bin auch ein großer Fan von eurem äh, Grauburgunder, aber ähm, auch Riesling natürlich. Und äh, wir werden uns jetzt mal anschauen, was so eigentlich eure Stärken sind und euer Portfolio. Äh, Volker, vielleicht mal ganz kurz zur Familiengeschichte. Ne? Also das Weingut ist ja jetzt äh, nicht so ein äh, 5, 8, äh, über 8% acht Generationen, sondern es ist ja noch recht jung, oder? Ja, genau, also um die also um 1900 sage ich mal, hat es
2: mein Ur-Uropa, hat er das gegründet hier in Birkweiler, Und äh, ich bin jetzt ja die, ja, die vierte Generation und habe das Weingut äh, 2000 oder 99 eigentlich, also 1999 von meinem Papa übernommen, also schon ein Familienweingut mit so ja
1: 100 sind über 100 Jahre Tradition. Und wie kommt jetzt dieser, dieser Doppelname, also weil du heißt ja Gies, die Tanja auch und äh, wo ist der Düppel hin?
2: Also das äh, Weingut stammt aus zwei Weingütern. Mein Papa kommt aus Diedesfeld, das ist äh, bei Neustadt, also gerade noch äh, ja, das letzte Ort äh, Mittelhardt, bevor dann die Südpfalz anfängt, das Weingut Gies und äh, meine Mama, geborene Düppel, das war das Weingut Düppel und die haben dann äh, zusammen geheiratet, fusioniert und, <lacht> und daher kommt der, der Name Giesdüppel. Also Mama heißt auch, meine Mama heißt auch nur noch Gies, aber eben weil das Weingut aus den beiden Weingütern entstanden ist, eben Düppel.
1: Ja, und war für dich dann auch schon äh, der der Weg geebnet war klar, äh, du wirst auch Winzer oder war das eher so ein bisschen hin und her?
2: Ja, es ging schon bei mir ein bisschen hin und her. Also ich habe erst mal mein Abi gemacht und mein Papa hat auch irgendwie immer gemeint, ja, könnt vielleicht ja was anderes lernen. Also ja, habe ich mir nicht irgendwie so reingeschoben worden, sondern wollte, habe mir erlegt, ich könnte vielleicht auf die Bank gehen. Und äh, ja, aber irgendwie habe ich dann doch äh, ja gerade noch die Kurve bekommen. Bin sehr froh, mich dann doch für den Weg des Winters entschlossen zu haben. Aber es war bei mir wirklich nicht klar. Ich habe auch noch eine Schwester, die hat auch was anderes gemacht. Also Papa war wirklich schon mal überlegen, hm, es geht wahrscheinlich nicht weiter und hat schon, ja, Abschiedsgedanken im Weingut gefasst Ach, und hat aber
1: dann <lacht> das war also wirklich knapp. Ja, und äh, Tanja, du bist ja bist doch auch weinaffin. Ne? Wie, wie, wie kam das so mit euch beiden, dass du dann gesagt hast, okay, ich steige da ins Weingut ein?
0: Ja, also ich bin nicht reingeboren, aber sozusagen ich habe mich reingelebt. Ähm, ich habe 97 bei Reichsrat von Buhl in Deidesheim mit Bürokauffreinlehrer begonnen, ähm, war da schnell sozusagen mit der Weinflasche in der Hand, am Schauen, was gibt's denn da alles, hab die Kühlschränke auffüllen müssen, natürlich dann auch mal ein Gläschen probiert und bevor ich mich versehe konnte, war ich Weinprinzessin und dann 2002 Pfälzer Weinkönigin. Und, ähm, so kam eins zum anderen und bin dann auch in dem Metier Gott sei Dank geblieben.
1: Herrlich, also da hast du ja, hast du ja eine Topfrau an deiner Seite, die sich also auch auskennt, das hat man ja auch nicht immer. Ja. Wenn man so zusammenarbeiten muss, so Hand in Hand, wie, wie ist das so, ne? Privates und Geschäftliches? Läuft es bei euch eher gut oder eher?
0: Die Frage ist, wer jetzt antwortet. <lacht> <lacht> ich antwortet.
1: Also, meistens antworten auf diese Fragen immer die Frauen, die Frauen zuerst. Ja, klar. Deswegen mache ich das
0: jetzt auch. Ja, deswegen ich das. Also, ich finde einfach mir ergänzendes sehr, sehr gut, weil ich vor allem halt natürlich den Verkauf abdecke, weil wir sehr viele Privatkunden haben, aber auch halt den Teil im Büro. Und der Völker ist natürlich überwiegend für die Weinberge und den Keller zuständig. Aber ähm, ja, wir sind ja auch Papa und Mama und äh, von daher müssen wir auch das geregelt bekommen. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt nebeneinander sitzen, denke ich, funktioniert es bisher ganz gut, ne?
1: Ja, genau. Also das ist so nah und alles gut. Also ist noch nichts passiert bisher. Also, <lacht> Volker, Nett, dass ich wüsste. Volker, lass uns mal äh, tatsächlich jetzt mal auf Birkeweiler, auf die Südpfalz schauen. Das ist ja äh, schon eine tolle Gegend. Wer also schon mal da war, weiß... Ähm, die Toskana Deutschlands sagt man ja immer und Birkweiler hat ja auch viele Winzer und äh, man äh, sagt, äh, die berühmteste Lage ist, wenn, wenn ich mich nicht irre, Kastanienbusch in Birkweiler. Ihr habt so über 20 Hektar und wa was macht ihr da genau? Was, was macht dieses, äh, diese Weinlage bei euch vor der Haustür so besonders?
2: also wir liegen halt hier direkt am Felserwald, am, Felser am Rheingrabenbruch, und wir haben hier das Glück, sag ich mal, in Birkweiler und die Ortschaften außenrum, dass wir hier unheimlich große Bodenvielfalt haben. Ja. Wir haben eben durch das Absenken vom Rheingraben hat sich ja der Pfälzerwald ausgebildet und die tektonischen Platten haben sich so nach oben. Gewölbt praktisch und deshalb haben wir jetzt gerade im Kastanienbusch das Glück, sage ich mal, dieses, diesen rotliegenden Boden zu haben, also ein sehr schieferhaltiges Konglomerat, wo eben ganz spezielle mineralische, kräutige Rieslinge hervorbringt und diesen Stein, dieses, diesen Boden gibt es halt eigentlich in der ganzen Pfalz nur hier in der Südpfalz bei uns in der Ecke und noch ein bisschen in, in Burweiler Weiers sage ich mal die sind noch ähnlich spannend aber wir haben halt wirklich das Glück hier dass wir von der Geologie hier wirklich äh, ganz tolles Potenzial haben und gerade der Riesling sage ich mal ist halt liebt halt diese mineralischen Lagen und äh, ja das ist auch so ein Faiblen Fokus bei uns ja im Wein guten Großer.
1: das heißt also Riesling klar also ihr habt also Kast Kastanienbusch ne? und ihr habt wahrscheinlich dann auch noch noch andere Lagen. Was, was gibt es da noch für welche? Also wir haben äh, die bekannteste für Riesling, wie schon gesagt, das ist der
2: Kasteinebusch. Dann haben wir den Birkwalra Mandelberg, das ist praktisch der Hügel nebendran. Da haben wir äh, Muschelkalkboden und hier haben wir Burgunder sitzen. also Weißburgunder ist dort unheimlich bekannt auch. Und ähm, dann haben wir Ranschwacher Seligmacher und die Latt eben auch mit, äh, ja, Granitverwitterungsböden. Wir haben jetzt ganz neu in Alberschweiler haben wir eine ganz alte Lage wieder angelegt. Da also wir alten Weinberg kaufen können auf dem Alberschweiler Steinbruch. Und da haben wir sogar diesen Kneis, wo dort gefördert wird, als Verwitterungsboden. Also eben auch der Fokus hier auf Riesling, ganz groß bei uns hier.
1: Ja, gut, ich meine, Riesling bietet sich ja an. Das, das heißt also für, für dich ist jetzt gar nicht mal so als Winzer. Dass man sagt, ja klar, alle sagen Kastanienbusch. Für dich ist das drumherum noch viel spannender.
2: Ja, das, sag ich mal, das ist ein paar, das ist der Kastanienbusch, weil im Bierqualer, sag ich mal, ist natürlich ja, der Fokus auf dem Kastanienbusch ganz äh, ja, besonders. Aber ich habe halt das Glück gehabt, ich habe einen Geologe als Freund und äh, der kennt sich hier, die Geologie kennt ja jeden Quadratmeter in der ja. ungefähr, der hat gesagt, guck mal dort, das ist es auch spannend, das ist, das ist nicht so im Gespräch oder nicht so im Fokus wie der in Linzern. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich eigentlich jetzt die letzten ja, zehn, zehn Jahre, Jahre ungefähr dann wirklich in Randsproch an Alberschwelle ich noch tolle spannende Lager äh, bekommen können, wo äh, ja, brach waren. Das sind natürlich karge Böden, du, ist es ist sehr mühsam von der vom Anbau, du ernst nicht so viel. Es ist äh, ja, aber wenn du jetzt, sag ich mal, für Riesling da den Fokus hast und dann sind ist es ist fäben, sind das unheimlich spannende Lagen. Und äh, ja, waren ja früher auch äh, alle angelegt. Und äh, ich dachte, wir haben da einiges in letzter Zeit. Da wieder anlegen können.
0: Also, du brauchst mhm. richtig Herzblut sozusagen für Riesling, weil schon wird dass solche Lage freiwillig nicht angehört. Ja, echt?
2: Ja. Es ist für die Pfalz, sage ich mal, auch ich mal, relativ steil zum Teil. Ja, also man kann es ja noch äh, mit dem Schlepper fahren, aber äh, es ist, die Pfalz ist ja doch eher flach in erster Linie und diese die Hangbahnberge sind zum Teil eingetragene Steillagen. Wir machen eine Terrassenlage. Also es ist hier auch schon ein bisschen ja, viel arbeitsintensiver. Es ist nicht nur alles eben, sondern wirklich auch, ja.
0: Und Wasser ist halt immer Thema. Ne? Also ich sag mal, in 18, 19 und 20, wo es trockener war, da kämpfst du um jeden Stock. Und dann kannst du auch mal basieren, dass jeden Stock Enzelmesse durch, um rauszufinden, ist das jetzt die Qualität, die ich brauche. Ich meine, klar, letztendlich ist es sensorisch im Mund. Da brauchst du irgendwann keinen refraktometer mehr. Aber ähm, Jahrgänge wie jetzt zum Beispiel 21, wo dann total eigentlich der Regen eigentlich hier im Vordergrund stand und selbst bei uns im Birk, weil er jede einzelne Wolke ähm, auch sozusagen Regen dagelassen hat und wir gedacht haben, je, wo soll das Ende? Aber letztendlich im Herbst stand ich da, ähm, habe Tränen in der Auge gehabt, weil ich nicht wusste, wie wir das alles bewältigen solle. Und jetzt habe ich Freudeträne, weil sich der Jahrgang einfach so super entwickelt hat und die Weine so elegant, ausdrucksstark und trotzdem so geschmeidig vollmundig sind. Ja? Sie sind das, was es sein solle.
1: Also so wie du das sagst, ich würde sie direkt alle kaufen.
0: Herzlich also, willkommen, also
1: wenn man das kein so, Problem. Wenn man das so sagen, also mit so viel Liebe auch zum Produkt. Natürlich ist das äh, nicht nur im Weinberg stehen, sondern, äh, da, klar, man sagt ja immer im Weinberg äh, die Arbeit, äh, der Wein wird im Weinberg gemacht, wird ja immer gesagt, aber natürlich ja. ist ja auch dann im Keller noch ein bisschen Arbeit. Folger, äh, wie baut wie baut ihr die Weine aus?
2: Ja, also bei uns ist sag ich mal, ähm, Handlesen ist sind ganz klar im Fokus. Ähm, gerade bei diesen Rieslinglagen, wo es ja steil sind, da geht es auch gerade an anders. Stelle. machen wir ja als zwei, drei Lesedurchgänge. Ähm, Gerade letztes Jahr haben wir auch sehr viel Selektionsarbeit gehabt mit erstmal einer Vorlese, sage ich mal, weil das Wetter ja, es war wieder mal eigentlich eine klassische ja, klassische Weinlese im Oktober, ne? die letzten drei, vier Jahrgänge, wie ich es dann ja gesagt habe, war es ja praktisch, du hast fast lesen müssen, weil es zu reif geworden wäre, fast schon, ne? also fast zu viel Alkohol, zu viel Zucker und die ist ja schwierig, um die Öchse kämpfen müssen, hast mal vielleicht doch eine Vorlese gemacht und um das andere noch ein bisschen länger herausziehen ja, zu können, um da eigentlich den optimalen ja, Reifezeitpunkt zu bekommen. Und dann, ähm, ja, lese. Ähm, die Trauben Echt. werden bei uns dann äh, gequetscht, wenn sie, äh, wenn sie geerntet sind. Also wir lesen in, in Boxen und lassen es eigentlich fast alles dann über Nacht stehen, um einfach, sage ich mal, noch ein bisschen Mazeration mit den Schalen zu haben. Wir danach äh, ja, gepresst, die Tanks, äh, danach wird äh, ja, der Saft praktisch im, im Edelstahl eine Nacht absetzen gelassen und dann ziehen wir den Saft ab und dann geht äh, ja, die meisten Weine ins Stahl oder bei den, im Lagenbereich beim Riesling und auch bei den Weitberohnen sind wir dann im großen oder kleinen Holzfass.
1: Okay, warum machst du das im Holz und äh, nicht, im, nicht im Stahltank? Ne? Das werde ich ja immer wieder gefragt. Das sind ja immer so diese Fragen, was auch die, die äh, Hörer interessiert. Ja, einfach, wenn man, sagen ich mal, die
2: Weine, wo, sage ich mal, die entsprechende Langlebigkeit haben, haben sollen, dann gehen wir einfach in das große Holz, äh, lassen es sehr lange auf der Hefe liegen, also bis ins Frühjahr oder die, die Burgunder sogar länger. Um, äh, ja, wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn man den Wein von Anfang an so ein bisschen dosiert, den Sauerstoff äh, mitgibt, sage ich mal, dass die Weine von der Langlebigkeit einfach noch mal besser werden und bekommen, Ja, gerade dieses Jahr, wo ein bisschen mehr Säure ist, wird es besser integriert, einfach die Weine werden harmonischer und äh, es bringt einfach noch mal mehr. Wenn wir jetzt ganz frisch und so den fruchtigen Stil machen wir eher im Edelstahl, also reduktiv auf dem Ausbau, aber eben im Lagenbereich durchaus auch mit Holz und etwas mehr Sauerstoff.
1: Also ich mag ja äh, auch besonders euren Grauburgunder, wie schon erwähnt, der heißt äh, Calzit. Äh, habe ich letztens mitgenommen zu Thomas Anders und wir haben probiert und der Thomas sagt, das ist genau mein Wein, genau mein Ding, schön leicht, spritzig und der ist ja auch sehr mineralisch, äh, wo, woran liegt das, also wo, wo stehen da die die Rebstöcke und warum heißt es Kalzit?
0: Also das Calcit ist ein Mineral von Kalkböde und das kommt ja im Prinzip in Muschelkalk, Kalkmergel, Lammschneckenkalk vor. Also, das ist so ein bisschen. Überbegriff sozusagen. Und ähm, dieses mineralische, der wächst bei uns in verschiedenen Lagen zwischen Birkweiler und Ilbesheim, weil wir in Ilbesheim auch einige richtig schöne Lagen haben. Und ähm, der Graubunder lebt von seinem Schmelz, von seiner Frucht, seiner Saftigkeit und dieser mineralische, ich sag mal, mantlige Abgang hinten raus. Das ist so das, was die Graubunder Fans begeistert. Aber er ist eben sehr leicht, schön saftig zu trinken.
1: Ja, also der, der ist super süffig, wenn die, also es hat war ja hier vor ein paar Wochen, war ja hier strahlender Sonnenschein. Ja, da lief nach dem ersten Fläschchen das nächste, war klar. Also, ja, man muss
0: auch sagen, wir sind ja sehr auf Riesling zwar, aber ich meine, das sind 40 Prozent, aber die anderen 60 Prozent sind eben die Weißgraube runter. Wie und je haben wir seit 20 Jahren im Anbau. Wir haben Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscatella, Scheurebe, auch ein Thema wieder seit vielen Jahren und alles eben trocken ausgebaut. Und durch das große Portfolio haben wir eben das Glück, so ja, tolle Kunden zu haben, die immer wieder kommen und sagen, lass uns den neuen Jahrgang entdecken, wie er dieses Jahr geworden ist. Und darauf freue ich mich. Also,
2: ja, ja, Die folge. Frucht, ja. steht bei uns wirklich im Vordergrund. Wir sind schon immer ein Verfechter, wirklich von gesunden Trauben, dass man nur dann, sage ich mal, wenn man, äh, wir arbeiten das ganze Jahr darauf hin, mit Entblättern, mit Trauben halbieren, sage ich mal, sagt es, äh, steht bei uns dann aus der äh, Priorität, wirklich gesunde Trauben zu haben. Mit, dann bekommst du eben auch fruchtige, klare, elegante Weine. Also da betreibt man wirklich sehr, sehr viel Aufwand. Ja auch, wenn äh, nett in einem äh, Jahr, muss ja halt dann einfach mal manchmal auch dann Rittl auf den Boden geschnitten werden einfach. Ne? Das ist äh, ja für uns einfach die höchste Priorität.
1: Und wie ist das mit den Rotweinen? Ähm, Gibt es da, macht ihr hier klassisch, äh, wie es auch viele jetzt machen in, in der Pfalz, dass man sagt, ja, man macht einen schönen Pinot Noir, man macht vielleicht einen einfachen Spätburgunder und dann noch einen schönen im, im Barrick ausgebaut oder Holzfass oder dann verschiedene Cuvée-Sorten. Was, was macht ihr da?
0: Also wir haben zwölf verschiedene Rieslinge, weil wir eben mit diesem Terroir, Schiefer, Kneis, Granit, Tonstein, Kalkstein da in voll die Bandbreite gehen können. Aber wir haben halt auch drei oder vier verschiedene Weißburgunder, Spätburgunder. Und bei den anderen Sorten, da legen wir halt wirklich mehr den Wert auf einen einzigen Ausbau. Ja? Also diese vier Hauptrebsorten, Weiß, Grauburgunder, Spätburgunder, Riesling, in verschiedenen Facetten. Aber die anderen Sorten, da gibt es einen Wein.
1: Okay, das heißt im Rotweinbereich <lacht> jeweils ein Wein?
0: Nee, beim Spätburgunder ist es so, dass wir eben ähm, vier verschiedene haben und da eben auch differenzieren zwischen welchen, die in dem gebrauchten Holz oder Barrick ausgebaut wurden, aber auch welche, die mit Erst und Zweitbelegung sind, ja? Ah, also, da verwenden wir beim Spätburgunder 300 Liter Barrickfässer und bei den Cuvées. Wir haben einen Cuvée, der heißt ganz rot, aus Syrah Cabernet Merlot und der ist zum Beispiel auch im Holz ausgebaut.
2: Aber der Schwerpunkt ist schon beim Rotwein eher der Spätburgunder, sage ich mal, klar zum Experimentieren, sage ich mal, Klimawandel, haben wir auch so jetzt eine Parzelle, wie Tanne eben gesagt hat, für dieses Cuvée immer angelegt, Syrah, Merlot, Cabernet Franc, aber der Fokus ist schon der Spätburgunder eigentlich, ja, klassisch.
1: Und ähm, wie lange haltet ihr denn so die Weine zurück oder im Keller, wenn du jetzt sagst so bei deiner Top-Linie, äh, wo du sagst, okay, die bleiben jetzt mal hier, äh, bleiben jetzt mal noch noch im Fass oder beziehungsweise werden abgefüllt und liegen erstmal da, bevor die raus äh, in den Markt gehen. Es gibt ja viele Winzer, die sagen, also ich tue nicht gleich jeden neuen Jahrgang äh, raus, sondern das bleibt jetzt erstmal eine Zeit lang da. Ja, also beim, beim Weißwein ist es so, sage
2: ich mal, dass man den, den Top-Riesling, also den Kastanienbusch und die Latte, wo man auch so ähnlichem Levels Level sehen, bringen wir immer dann eben im September in den Verkauf. Und äh, beim Weißwunder Mandelberg ist es auch so, dass da eben im September rauskommt. Und dann haben wir noch ein Weißwunder Reserve, wo dann eben im Tourneau, also im 500er Holzfass und im Barrick ausgebaut wird. Ja. Den bringen wir dann wirklich erst Jahr so nach, ja, ein bisschen über ein Jahr später.
0: Bei ja. Rotwein sind wir jetzt beim Spätbarwunder, bei den Tops bei Jahrgang 17. Mhm. Also da habe ich es wirklich auch mal geschafft, die Hand drauf zu halten und zu sagen, stopp, die Box verlässt jetzt <lacht> nicht das Lager. Und ähm, bei den Weißweinen, da ist es halt die, ähm, so, ja, der Lagerplatz muss ja auch irgendwo herkommen, ja. Ähm, ist ja ein großes Thema. Ja,
1: gut, man braucht erstmal den Lagerplatz und es ist natürlich äh, ja auch immer auch ähm, da ist ja dann auch Kapital gebunden letztendlich. Ne? Also ich meine, das ist ja auch auch schwierig. Jetzt hatten wir auch noch Corona. Jetzt ist in der Gastronomie auch nicht so viel gegangen, wie man das wie man das ja äh, vorher kannte. Wie seid denn ihr dann mit euren Gastronomen eigentlich verblieben? Wie wie habt denn ihr das geregelt?
0: Also wir hatten den sozusagen mal vor einem Jahr einfach dann auch geschrieben, ähm, wollte einfach mal den Jahrgang probieren, auch wenn ihr jetzt noch nicht agieren könnt. Wir schicken euch so Fläschchen zu und äh, wir sind eigentlich immer wieder in Kontakt mit denen geblieben. Ich meine, die einen waren mehr am Start als andere, ähm, weil das halt auch jeder sich schon seine Situation bezogen hat, aber der Kontakt ist nie abgerissen. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen die Gastropräsentation gemacht gehabt hier im Weingut und das war super frequentiert und es ist einfach eine Win Win Situation für uns Gastronomen und Winzer. Wir empfehlen die Gastronomen und die empfehlen uns. Deswegen ist es uns auch so wichtig. Und der Kontakt ist nie abgerissen.
1: Finde ich gut. Also Jetzt geht es ja endlich wieder los und wir können wieder zurück in die Gastronomie kehren. Volker, was ist denn so deine, ja, wie soll ich denn sagen, nicht Zukunftsvision, aber sie machen ja alle, erzählen sie dir, naja, wer weiß, wie lange es den Riesling noch gibt in der Pfalz. Wir haben ja hier Klimaerwärmung und überhaupt, äh, hast du da auch Sorgen? Äh, spürst du da irgendwas im, im Weinberg?
2: Ja, also ich, ich habe so beschrieben, dass wir, sag ich mal, hier in der Südpfalz immer generell, jetzt ja, sagen wir von der Vegetation, wirklich auch fast eine Woche später wie die Mittelhardt schon mal, also wie, wie Deidesheim klassisch, sind wir wirklich von der Ernte so deutlich zurück. Und äh, jetzt gerade Bierquiler und vor allem die diese Nachbartäler des Quaichtal. Und das Rosenbachtal, also Randsprachen-Albeschweiler, ist dann wirklich vom Lesezeit noch mal eine Woche hinterm Kastaniebusch. Also, insofern, äh, durch diese kühleren Ecken, wo wir hier wirklich haben mit dem Riesling, habe ich da schon noch große Hoffnung, dass es äh, ja noch sehr, sehr lange gut gehen wird. Und ähm, klar, Klimaerwärmung ist da, man muss ja ein bisschen anpassen mit Laubbahnstruktur. Es gibt da schon noch etliche Ansatzpunkte, wo man da sage ich mal, äh, das ist jetzt nicht ja 20, 30 Jahre, also da redet man wahrscheinlich über einen schon noch längeren Zeitraum. Also wenn die Kids weitermachen, denke ich schon, deshalb habe ich jetzt auch hier einen Syrah Merlo angelegt, da haben sie später wir Winnie in so diese Richtung, aber es wird jetzt nicht äh, ja ganz, ganz schnell gehen, sondern es wird schon ein langsamer Prozess. Also ich für mich sage ich mal sehe ich schon noch viel Potenzial beim Riesling und mit der Struktur im
1: Moment haben. Gott sei Dank, Volker. Gott ja, sei Dank, ja. das, das beruhigt ganz viele Weinseelen, die also gerne Riesling trinken und da schon immer irgendwie diese ganze Schwarzmalerei gerade mehr hören können. Ja, also super spannend und ähm, ich äh, finde das äh, total toll. Also ich äh, werde weiterhin natürlich hier euch treu bleiben. Äh, die Tanja, die versorgt mich ja immer mal wieder mit Wein hier spontan und hat mich auch so durch die durch die Corona-Krise gebracht <lacht> mit so der ein oder anderen Bestellung. Und äh, jetzt sollt aber natürlich ihr profitieren, denn jetzt kommt ja dieser Moment, auf den sich hier immer alle besonders freuen.
2: Und das gibt's zu gewinnen.
1: Volker oder Tanja, was könnten wir denn verlosen?
0: Also ich würde sagen, wenn wir schon so viel vom Terroir gesprochen haben, dann machen wir das auch wahr und wählen davon was aus. Und ja, lasst euch überraschen mit Riesling Terroir.
1: Riesling Terroir, okay, alles klar. Dann gibt es ja wie immer hier in diesem Podcast auch äh, eine Frage. Ja? Wie heißt... <lacht> Diese eine Lage die man in Birkweiler kennt, wo man immer so als Toplage bezeichnet. Wir haben darüber gesprochen. Wie heißt diese eine Lage? Das tragt ihr dann bitte ein bei podcast.kunze.tv. In diesem, ähm, da gibt es ja immer so ein Formular, wo ihr Adresse und so weiter und dann immer hier Antwort auf die aktuelle Frage oder Antwort zur Frage da rein. Und dann nehmt ihr Teil an der Verlosung vom Riesling hier, vom Weingut giesdüppel im wunderschönen Birkweiler in der Südpfalz. Liebe Tanja, lieber Volker... Ich danke euch für eure Zeit. Die Kinder rufen, ja, also nicht nur eure, auch meine, auch meine. Das ist ja, das haben wir ja alle gelernt. Wobei es ist ja schon wieder entspannt. Wir sind ja durch diese Corona-Krise, ja. äh, da sind wir ja wirklich Schlimmeres gewohnt und mussten das meistern. Ich wünsche euch weiterhin gute Ergebnisse bei euren Wein und bei eurer Arbeit und dass natürlich die Folgegeneration das auch fortführen mag, was ihr hier quasi aufgebaut habt.
0: Ja, also ja, er sitzt uns gerade gegenüber und ich hoffe, er hat dich gehört. <lacht>
1: <lacht> Gut, also dann liebe mal. Grüße in die ja. Südpfalz, vielen Dank und äh, euch wünsche ich wie immer eine schöne Zeit. Empfehlt gerne diesen Podcast Weinwirtschaft weiter und das Wichtigste kommt natürlich zum Schluss. Bleibt gesund und immer volle Gläser.